0: Capítulo 7 Amar com firmeza Exigir a verdade em todos os relacionamentos Quem proferiu estas palavras tão duras? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, guias cegos! Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro... Estão cheios de ganância e cobiça. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Todos provavelmente sabemos que estas palavras são de Jesus, o bom pastor, o salvador, de coração compassivo, manso e humilde. Ver Mateus, capítulo 23, versículos de 13 a 33. Como é que um homem como ele poderia falar de modo tão rigoroso com pessoas a quem dizia amar? Porque ele pronunciou palavras tão duras? Jesus disse estas palavras porque eram verdade. São frases pesadas. Difíceis de serem ouvidas e absorvidas, mas verdadeiras. Muitas vezes devemos dizer a verdade de maneira direta, sem rodeios, para não darmos margem a confusão ou mal-entendidos. Assim evitaremos um perigo maior, que é de basear nossa vida em mentiras. Jesus tinha uma preocupação muito grande com as pessoas a quem se dirigia. Ele as amou. E quis que elas se apegassem à verdade para que não naufragassem, perdendo a vida eterna. Ele estava demonstrando o amor com firmeza, uma espécie de amor que geralmente nos faz sofrer, mas que é muito forte. Ao longo dos anos, eu já ouvi algumas palavras duras. Pio, já para o seu quarto. Hoje, você não vai jantar. Errar é uma coisa. Mas mentir é outra bem diferente. Da próxima vez que você falar dessa maneira com sua mãe, pode arrumar um apartamento para morar sozinho. Você sabe que eu o amo, mas não vou me casar com você. Não tem maturidade suficiente. Você chama isso de casamento? Eu chamo de brincadeirinha e não vou permitir que você me trate como um jornal velho. Será que nunca posso discordar de você? Você está sempre certo. Eu poderia citar inúmeras outras situações semelhantes. Há momentos em que precisamos dizer a verdade sem rodeios. Felizmente, tenho convivido com pessoas que me amam o suficiente para me impedir de continuar com atitude arrogante, rebelde e desonesta. Foi por isso que arregaçaram as mangas e me confrontaram fazendo com que eu enxergasse alguns aspectos desagradáveis de minha personalidade. Eram coisas que estavam comprometendo o meu caráter e colocando em risco o meu relacionamento com eles. É isso que significa amar com firmeza. E amo estas pessoas por terem demonstrado este tipo de amor por mim. Pessoas compassivas e amor com firmeza. O amor compassivo é muito necessário neste mundo de gente de coração de pedra. Precisamos de compaixão, sensibilidade, aprovação e incentivo. Contudo, se essas coisas não vierem acompanhadas de um amor firme, o amor terno pode degenerar e transformar-se num choramingo sentimental. Deste resulta o engano e, mais cedo ou mais tarde, a deterioração do relacionamento As pessoas de coração terno veem o amor firme como algo desnatural, apavorante e até não cristão Sem sombra de dúvida, ele está muito presente naquele que, como nós, são por natureza duros de coração Quando enxergamos um problema de alguém a quem amamos, não hesitamos em ir fundo Logo dizemos se precisa, é de uma cirurgia. Então colocamos a pessoa deitada na mesa e com um bisturi ou uma faca de passar manteiga sem fio, não importa qual, estirpamos todas as desculpas exteriores e vamos direto ao âmago da questão. E se sangrar um pouco, não faz mal. Desde que o problema seja resolvido, mais tarde faremos a sutura para que ela se recupere Se essa pessoa sobreviver à cirurgia Um dia ela nos agradecerá Os leitores de coração compassivo já devem até estar com náuseas Talvez digam consigo mesmo Cirurgia? Bisturi? Sangue? Jamais quero ver isso acontecendo com alguém Nem permito que seja feito comigo Só desejo é paz e harmonia com alguns abraços, talvez o problema se resolva automaticamente e a dor desapareça. Para quem tem o um coração compassivo e terno, Deus está dizendo, compreendo teu espírito terno, fui eu quem te criou assim. Mas, se quiseres aprender a amar de -te verdade, terá de aprender a respeito do amor com firmeza. Quem precisa do amor que atua com firmeza? Tem um colega que é membro de carteirinha deste clube de compassivos de coração. Ele me disse que só recentemente passou a conhecer o amor com firmeza. Alguns irmãos em Cristo manifestaram este tipo de amor para com ele em várias áreas delicadas de sua vida. Alguns meses atrás, sabendo que eu estava preparando um sermão acerca do amor que opera com firmeza, ele me mandou o seguinte bilhete. Diga às pessoas de coração terno que, se meus irmãos não tivessem demonstrado um amor firme para comigo, hoje meu relacionamento conjugal não estaria cada vez mais profundo como está agora. Eu não teria um ministério produtivo, um andar disciplinado na presença de Cristo, uma santa aversão ao pecado um respeito pelas pessoas a quem chefio não estaria com minhas contas pagas e com dinheiro no banco. Contudo, graças à firmeza do amor destes irmãos, desfruto de todas estas coisas. Todos nós precisamos experimentar este tipo de amor. Para onde quer que eu olhe, vejo pessoas que precisam do amor que atua com firmeza. Trata-se de gente muito preciosa para Deus, mas que está andando em círculos, atordoada pelas decepções, são casais prestes a separar-se, jovens brincando irresponsavelmente com a sorte. Indivíduos de todo tipo andando sem rumo, em meio a aventuras perigosas na busca do prazer. Muitas vezes, ao vermos alguém se autodestruindo, limitamos-nos a roer unhas, ou a torcer as mãos aflitos, não dizemos nada, porque não entendemos o amor que atua com firmeza. É preciso que alguém procure aproximar-se mais destas pessoas e dizer-lhes que estão girando em círculos e não estão indo para lugar nenhum. Alguém tem de lhes dar uma boa sacudida e dizer, Deus tem uma vida melhor para você. Saia desse carrossel e busque nele o rumo certo. Alguém precisa dizer Eu o amo muito e não posso deixar sua vida, seu casamento, sua família Seu emprego, sua alma Tudo isso naufragar sem dizer nada Então sente-se e preste muita atenção Pois vou dizer-lhes algumas coisas duras Não gosto de fazer isso Mas preciso Pois são verdade E meu amor por você não permite omitir-me vendo-o prejudicar-se cada vez mais. Para que se possa entender e expressar esse amor de modo eficaz, são necessárias duas convicções básicas. Primeiro, é essencial crer que dizer a verdade é mais importante do que calarmos para evitar o conflito. Segundo, devemos entender que o bem-estar da outra pessoa é mais importante do que a harmonia hoje reinante em nosso relacionamento com ela. Dizer a verdade ou preservar a harmonia? As pessoas de coração compassivo fazem de tudo para evitar qualquer tipo de confrontação, mal-estar e discórdia num relacionamento. Vejamos um exemplo no relacionamento conjugal. Há um problema e um dos cônjuges pergunta ao outro O que houve? Se o outro é compassivo, certamente vai dizer NADA o que ele está realmente dizendo é tem algo errado, sim, mas não quero criar problema. Fazendo a opção de calar-se em lugar de dizer o que pensa, ele acha que está agindo de maneira nobre quando, na verdade, está cometendo um erro. O problema vai acabar vindo à tona novamente e, assim, será cada vez mais difícil de manter a concórdia um espírito de descontentamento vai aos poucos tomando conta desse pacificador, produzindo raiva, depois amargura e, por fim, ódio. O relacionamento vai literalmente sucumbindo, apesar da harmonia aparente. Essa paz a qualquer preço é uma forma de engano vinda diretamente do inferno. Quando sentimos que precisamos dizer a verdade, o diabo cochicha ao nosso ouvido. Não faça isso. Ele não vai ouvi-lo. Ela não vai dar a mínima. A bomba vai estourar em sua mão. Vai ser muito doloroso. Só vai piorar as coisas. Não vale a pena. Se acreditamos nestas mentiras, é bem provável que mais cedo ou mais tarde nossos relacionamentos se acabem. Existe um mandamento de Deus que faz os compassivos de coração tremerem nas bases. É o seguinte: Por isso, deixando a mentira, falem cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Em primeiro lugar, devemos parar de mentir uns aos outros. Segundo, temos de falar a verdade em amor, diz Paulo no versículo 15. É necessário muita coragem para falarmos a verdade, sabendo que, se o fizermos, as ondas de tensão vão balançar o barco do relacionamento. Com o passar do tempo, porém, qualquer outra atitude que não seja a verdade irá minar a integridade dos nossos relacionamentos. Um relacionamento baseado na prática do calar-se para manter a paz não dura muito. O amor que se expressa em firmeza prefere dizer a verdade a calar-se para preservar a paz, confiando em Deus com relação às consequências. Uma falsa paz. No início de nosso relacionamento, eu e Line, resolvemos ficar calados para preservar a harmonia em vez de dizermos o que cada um achava. A igreja estava começando e eu tinha muitos problemas no trabalho, falta de dinheiro de obreiros, de instalações adequadas e havia muita discórdia entre aqueles que estavam envolvidos no projeto. Hum. Lime também tinha sua cota de problemas. Estava grávida, tinha dois pensionistas morando conosco, o que ocupava boa parte do tempo dela. De quebra, ela ainda dava aulas de flauta para ajudar as despesas da casa. Por causa das turbulências no trabalho enular, Tínhamos um acordo para quando estávamos juntos. Não traga mais problemas. Contudo, nosso sentimento de frustração estava aumentando cada vez mais. Foi aí que Deus começou a operar no coração de Line. Não demorou muito e um dia minha esposa, que tem um coração compassivo, se dirigiu a mim quando eu ainda estava na porta e disse Sente-se, preciso dizer-lhe uma coisa. Não tenho sido sincera com você. Estou cansada de ser a última a receber sua atenção. Você não tem demonstrado carinho. Não estou gostando do rumo que o nosso casamento está tomando e não vou tolerar isso. Não reagi da forma correta. Eu deveria ter dito. Estou contente de saber o que se passa em seu coração. Vou mudar meu planejamento e começar a pensar em você, tanto quanto penso em mim. Em vez disso, porém, reagi de maneira bastante grosseira. Além de todos os problemas que tenho tido para iniciar a igreja, você ainda me traz mais esse? O que é que você está querendo, afinal? Quer meu sangue? Apesar da minha reação, Lini permaneceu firme. Ela sabia que o nosso relacionamento precisava ser trabalhado, por isso decidiu lutar até que eu abrisse os olhos, com o passar dos anos, Deus usou o amor firme de Lene para que eu conseguisse enxergar a mim mesmo. Isso lhe permitiu efetuar uma série de cirurgias em mim. Depois que comecei a dar ouvidos a Lene e a procurar resolver meus problemas, passei a enxergar nela coisas que eu não apreciava. Como já tinha aprendido a importância de ser sempre sincero, resolvi ser transparente com ela. Querida, disse, vejo em você um acentuado traço de egoísmo, o que me perturba profundamente. A doce e compassiva Line não disse, obrigada por me falar o que pensa. Ao contrário, saiu correndo, chorando e disse, não acredito que você tenha dito uma coisa dessas. Entrou no quarto e bateu a porta. Foi minha vez de ficar firme. Tivemos ainda alguns meses difíceis, contudo, com o passar do tempo, ela fez alguns ajustes, como eu já fizera, e o nosso relacionamento voltou a ser tranquilo. Mas agora era diferente. Não era mais a tranquilidade falsa que temos quando evitamos falar tudo. Agora, usufruímos da paz de Deus, fundamentada na verdade, paz real e duradoura. Bem-estar ou tranquilidade. Portanto, para amar uns aos outros como Jesus, precisamos preocupar-nos mais em dizer a verdade e não fugir dela para manter a harmonia. Imaginemos uma senhora contemplando pela janela das salas seu filho de três anos de idade que anda de velocípede no passeio da casa. O coração dela transborda de amor. Ela vai para a cozinha e faz uma limonada bem gelada e leva para ele. Depois, toma-o no colo, abraça-o e lhe diz o quanto o ama. O garotinho não cabe em si de contentamento. A mãe volta para dentro e ele monta no velocípede e vai para a rua, desobedecendo uma ordem materna. A mãe olha de novo pela janela da sala... Exatamente no momento em que um carro freia ruidosamente e em seguida segue em frente, desviando-se do seu precioso filho, ela vai voando, corre até o meio da rua e agarra o filho com o velocípede tudo. Logo que chega ao jardim da casa, são e salvos, põe-se a gritar com o menino e a bater nele. O garoto fica sem entender o que está se passando com a mãe. Ele acha que ela está ficando maluca, mas resolve não abrir a boca. Contudo, a reação dele não é o mais importante. Sua vida estava em jogo? Com essa atitude, a mãe está dizendo. Aqueles cinco minutos de alegria da hora da limonada nem sequer passaram pela minha mente na hora do perigo, pois era uma questão de vida ou morte. Seu bem-estar é muito mais importante do que abraços e carinhos. Uma das melhores definições do amor firme é uma ação que tem em vista o bem-estar da pessoa amada. Precisamos de gente que ame uns aos outros de tal forma que esteja disposto a arriscar a harmonia dos relacionamentos, dizendo o que é precioso para preservar o bem-estar do próximo. Tenho tanto amor por você que não posso ficar calado vendo-o detonar sua vida desta maneira. Tenho tanto amor por você que não vou fingir que estou contente enquanto você destrói seu corpo, alimentando-se de forma tão irresponsável, bebendo, fumando e deixando de se exercitar. Tenho tanto amor por você que preciso avisá-lo de que o que está procurando não vai encontrar nos bares. Tenho tanto amor por você, que preciso dizer-lhe que não pode continuar neste cargo na minha empresa. Parece que está causando sua destruição e não posso permitir que isso aconteça. Certa vez, percebi que um amigo muito querido estava dando a sua vida em um rumo perigoso. Então, convidei-o para almoçar e lhe disse, Não estou querendo me meter na sua vida. Mas estou preocupado com o rumo que está tomando. Ele ficou tão irado comigo que faltou pouco para ele saltar por cima da mesa para me dar um soco. Então, muito corajoso que sou, olhei bem e disse, Desculpe, nunca mais toco nisso. Cumpri a minha palavra. E a vida dele afundou de vez. Ocasionalmente, ainda encontro esse amigo e às vezes lhe digo, Falhei com você. Deveria ter ficado grudado em você. Tinha de ter dito, pode vir aqui me arrebentar. Se isso vai fazer com que você se sinta melhor. Mas vou lhe dizer outra vez que estou preocupado com o seu futuro. Se eu tivesse sido um pouco mais persistente, é bem provável que Deus me tivesse usado para resgatar a vida deste meu amigo. Sempre que agimos em favor de alguém, assumimos um risco muito grande a atmosfera de cordialidade mútua pode desabar de vez entretanto quando falamos a verdade com o amor principalmente em relacionamentos maduros e fortes com o passar do tempo, geralmente obtemos resultados positivos podemos transformar em tijolos todos os obstáculos que encontramos e empregá-los na construção desse relacionamento a compreensão mútua aumenta Assumimos novos compromissos e estabelecemos um clima de maior confiança. Todos nós sabemos, porém, que é bem mais fácil escrever e ler sobre essa atitude do que sentar-se com alguém para ter uma conversa franca. A confrontação cristã nos amedronta. Cuidado com o depósito de banana. Meu pai era sócio de um entreposto de produção agrícola em Calamazon, no estado de Michigan. Nossa folha de pagamento era extensa e heterogênea. Tínhamos carregadores durões, motoristas de caminhão alcoólatras, vendedores habilidosos e gerentes capazes. Como era de esperar, tal diversidade produzia um bom número de problemas de relacionamento. Quando eu ainda era criança, observei uma prática curiosa, cuja origem não cheguei a saber. Sempre que era preciso resolver um problema entre dois empregados, levavam-se os dois para o depósito de banana. Às vezes, meu pai, ou um dos outros sócios, dizia a um empregado Quero conversar com você no depósito de banana. Por vezes, era um capataz que chamava um carregador e lá se iam os dois para o tal depósito. O depósito de banana era uma sala com a temperatura controlada que continha até 800 caixas dessa fruta. Era completamente lacrado e tinha uma porta de aço de 10 centímetros de espessura. Ninguém do lado de fora podia ouvir o que se passava lá dentro. Talvez fosse por isso que sempre que se intimava um funcionário a comparecer ao depósito de banana, todos começavam a tremer. E... não... O depósito de banana não Ninguém jamais morreu no depósito de banana E em diversas ocasiões vimos pessoas saírem de lá abraçadas e sorrindo após uma discussão Mesmo assim, todos tinham medo do depósito de banana Ficavam amedrontadas com a conversa franca cara a cara Que sempre ocorriam nas idas àquele recinto A maioria das pessoas prefere evitar confrontos temos uma aversão muito grande por eles. E, no entanto, são instrumentos de Deus para restaurar a verdadeira paz entre os homens. Jesus diz, Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mateus 18, 15 Não escondamos os sentimentos. Não interiorizemos as frustrações. Pelo contrário, Precisamos ser firmes. Temos de marcar uma conversa franca com o nosso irmão e procurar dirimir as diferenças. Prepare-se para ser firme. Antes de marcarmos uma conversa em que tenhamos de mostrar firmeza com alguém, é importante que nos preparemos para ela. Em primeiro lugar, devemos esclarecer bem a questão. Qual é a causa específica do mal-estar que está havendo no relacionamento? É uma montanha ou um montículo? É um problema temporário ou duradouro? É uma dificuldade que se pode evitar ou é inevitável? Devemos anotar aquilo que nos parece ser a principal causa do conflito? Em segundo lugar, examinemos nosso espírito. Certa vez, Jesus disse... Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho? Quando tu tens a trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus, capítulo 7, versículos de 3 a 5. Em outras palavras, se tivermos um espírito crítico, estivermos com raiva e com vontade de acusar, se estivermos ansiosos para ir lá e fazer barulho, temos de tomar cuidado. Tendo uma atitude dessas, nem mesmo com uma conversa franca conseguiremos restaurar a paz. Antes de procurarmos o outro, sujeitemos o nosso espírito a Deus, dizendo, Senhor, ainda não estou preparado. Estou muito irado. Preciso restabelecer o equilíbrio e colocar as coisas no devido lugar. Necessito do teu Espírito Santo para não magoar ninguém. Em terceiro lugar, escolhemos cuidadosamente o momento e o local para o um encontro. Se um homem é torcedor fanático, sua esposa nunca deve marcar uma conversa importante para o intervalo de um jogo de final de campeonato. Da mesma maneira, um homem nunca deve esperar que sua esposa o ouça com atenção se ela estiver preparando o jantar ou se o bebê estiver chorando ou os dois filhos mais velhos brigando violentamente no cômodo ao lado. A melhor hora para o encontro é quando ambos estiverem fisicamente dispostos, Deus preocupados e num lugar onde possam desfrutar de privacidade. Em quarto lugar, ore. Deus faz coisas incríveis quando oramos. Ser firme não significa ser insensível. Quando nos preparamos adequadamente para uma confrontação, já ganhamos metade da batalha. Vencemos a outra metade quando conduzimos a conversa com sensibilidade. Apresento aqui três regras que vão nos ajudar a apresentar as nossas queixas de modo claro. A adoção dessas regras não significa que vamos receber agradecimentos profundos, nem abraços efusivos. Contudo, aplicando-as, teremos maior probabilidade de sermos ouvidos e respeitados. Em primeiro lugar, comecemos com a afirmação de que temos um sincero interesse em manter um relacionamento. Se estivermos conversando com o nosso cônjuge, devemos dizer-lhe que, para nós, o casamento é o relacionamento mais importante do mundo e que desejamos que ele se aprimore a cada dia. A um amigo Digamos o quanto prezamos esta amizade No trabalho, se o diálogo for com um superior Devemos dizer que gostamos de trabalhar com ele Se se trata de um empregado Vamos afirmar que gostamos de tê-lo em nossa equipe Em qualquer caso, façamos com que a pessoa saiba Que não estamos dando o ultimato Apenas tentando resolver um problema Em segundo lugar Façamos uma explanação cuidadosa do assunto pelo nosso ponto de vista, sem tom acusatório. Evitemos dizer, você sempre, ou você nunca. Uma pessoa talvez diga, você nunca está em casa, Frank. E o outro pode responder, mentira. Estive em casa dois anos atrás, no dia 4 de fevereiro. Você está exagerando. Ela deve dizer, Frank, estou me sentindo muito só, abandonada. Sinto-me frustrada e confusa. Aí ele vai ouvi-la atentamente. Pode ser até que este sentimento seja um fruto apenas de nossa mente, mas ele não vai poder negá-los. Expliquemos o problema da melhor maneira que pudermos usando sempre que possível afirmações do tipo, eu sinto... Terceiro, estimulemos o diálogo. Depois de demonstrar o que estamos sentindo, devemos perguntar, será que perdi o senso de realidade? Consegui expressar-me de forma clara? Omiti alguma coisa? Ou será que estou sendo hipersensível? Como pastor, muitas vezes recebo pessoas que me questionam e confrontam. Quando percebo que ela quer dialogar, acredito na possibilidade de uma solução. Contudo, às vezes alguém faz acusações e termina dizendo Em suma, vou lhe dar só mais uma chance. Depois, pode morrer. Aí, caio na defensiva. É muito difícil a reconciliação com uma pessoa que toma uma atitude dessas. Resultados do amor que atua com firmeza Nós já conhecemos a importância do amor firme, também nos preparamos cuidadosamente para uma conversa franca e conduzimos com sabedoria e prudência. Que resultados podemos esperar? Seria bom se eu pudesse garantir que aquele a quem amamos irá dizer Muito obrigado por fazer isso ao meu conhecimento. Entretanto, não é o que acontece. Talvez batam a porta na nossa cara. Ou sejamos demitidos ou nos digam Muitos desaforos? É possível até que acabemos nos dando mal? Contudo, se o nosso relacionamento está baseado no engano, já estamos nos dando mal, então vamos nos arriscar. Agitemos as coisas um pouco e vejamos o que Deus faz. Muito provavelmente, aquele que confrontamos vai levar em conta o que dissermos e o relacionamento estará novamente alicerçado em solo firme. É muito difícil resistir-se a uma pessoa humilde e sensível. No entanto, isso talvez não aconteça imediatamente. Às vezes precisamos ter vários confrontos para que o processo se complete. O relacionamento pode até piorar antes de melhorar. Algumas pessoas justificam a continuação do conflito dizendo Tentei resolver o problema, mas ele nem me ouve. Muitas vezes o relacionamento vem se desgastando por meses a fio. Nesse caso, para obtermos a reconciliação, precisamos fazer várias tentativas. Não se pode querer que um problema que perdura há 10 anos seja resolvido em uma hora. Infelizmente, porém, apesar dos nossos esforços, há casos em que o outro se recusa a escutar-nos e o relacionamento parece ficar ainda pior. Sendo assim, podemos tentar uma mediação. Procuremos alguém que goze da confiança e do respeito de ambos. Permitamos que essa pessoa nos ajude na comunicação. Nossa igreja talvez possa ajudar-nos a encontrar um mediador, o pastor ou membro que tem se dedicado a essa tarefa, algum líder ou ainda um ancião. Talvez prefiramos a ajuda de um conselheiro profissional. Recomendamos essa opção principalmente nos casos de envolvimento com drogas e bebidas alcoólicas. A mediação poderá trazer ótimos resultados. Sozinhos, provavelmente não conseguiríamos. Não podemos, porém, deixar de encarar a realidade. Algumas vezes, o fato de exercitarmos o amor firme traz uma divisão permanente. Paulo disse, Façamos todo o possível para viver em paz com todos. Romanos, 12 18 Às vezes, entretanto, isso é impossível. Por motivos os mais variados, ocorre a separação e cada um vai seguir o seu próprio caminho. Quando um relacionamento termina, Deus fica com o coração partido. Contudo, a vida neste mundo pecaminoso, por vezes, é assim. Quando isso acontece, o que nos resta fazer é confessar nossos pecados, nos recompor, e seguir em frente pela graça de Deus e com a ajuda dos nossos amigos. Entretanto, o fato é... Quando um relacionamento começa a entrar em crise, muitos desistem sem lutar. Quando se trata de preservar bens, brigamos com unhas e dentes e procuramos a justiça. Contudo, quando o relacionamento acaba, limitamos-nos a lamentar. Isto é uma atitude errada. Na verdade... Vale a pena lutar por um relacionamento. Nosso amor precisa ser suficiente e firme para não desistir facilmente. O amor de Cristo para conosco é o mais compassivo que pode existir. Ele morreu para nos perdoar os pecados e conceder-nos a vida eterna em Sua presença. Ele nos guia, nos protege, nos conforta e nos alimenta com Sua palavra. Entretanto, seu amor também. É o mais firme que podemos encontrar. Ele nos conhece bem e quando encontra pecado em nosso coração, não hesita em apontá-lo. Ele insiste em mostrar a verdade, por mais dura que ela seja. Ele nos ama demais para permitir que sigamos pelo caminho da autodestruição sem nos avisar. O verdadeiro amor é, ao mesmo tempo, compassivo e firme. Nosso desejo é que Deus nos conceda o discernimento necessário para sabermos quando empregar um ou outro e coragem suficiente para tomarmos as medidas adequadas.